0: Bienvenue pour ce nouveau magazine de Radio Cristal, l'invité consacré à l'environnement. J'accueille l'association Les Jardins de Cocagne de taon les vosges Cap Avenir. En la présence, et la personne de Pierrick talotte Bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes chargé éducation à l'environnement au sein des Jardins de Cocagne. Et avec vous, nous avons bien des choses à annoncer, des événements à rappeler également dans le cadre de vos activités. Mais avant cela, on va rappeler ce que c'est que le Jardin de Cocagne, qui est inscrit lui-même dans un réseau national.
1: Oui, c'est ça. Oui, donc on va peut-être déjà parler du, du réseau Cocagne. Donc le, le réseau Cocagne regroupe environ 120 jardins de Cocagne en France, euh, et tous ces jardins répondent à ce qu'on appelle la charte Cocagne, et donc qui signifie que, euh, et ben, pour être jardin de Cocagne, il faut faire de l'insertion, c'est-à-dire aider des personnes qui sont au RSA en difficulté et essayer de les insérer prof- socialement déjà dans un premier temps peut-être, et également professionnellement. Donc ça, c'est le, la première mission. Donc c'est l'insertion. Euh, et puis pour être jardin de cocaine, il faut également faire cultiver des légumes, des légumes bio euh, c'est obligatoire c'est, voilà, c'est, c'est le principal euh, et les distribuer sous forme de panier à des adhérents donc toutes les semaines euh, euh, proches de chez eux
0: Donc, une structure associative qui met en place des ateliers d'insertion, on peut dire comme ça, ou des des missions missions d'insertion professionnelles, et le tout avec un jardin. Alors, je vous laisserai nous expliquer le lien entre le le jardin et le reste, et le tout en plus avec un dispositif associatif, puisqu'il s'agit de pouvoir euh, participer à la distribution de ces ces paniers, de ces légumes.
1: Voilà, c'est ça. Donc, chaque jardin de cocagne, donc je rappelle hein, 120 jardins de cocagne en France, chaque jardin est est bien indépendant. on, on voit les jardins avec, euh, avec la cagette de légumes, la mission c'est bien l'insertion des personnes euh, euh, en difficulté, donc euh, euh, quand euh, des personnes arrivent sur nos jardins, euh, on regarde quel est leur projet professionnel euh, certains voudront travailler dans l'aide à la personne, d'autres dans l'animation d'autres euh, sur, sur d'autres thématiques, et nous on, est, on a pour mission de, de les aider à parvenir à leur insertion professionnelle donc ça passe par euh, des stages en entreprise ça passe par euh, des formations qui peuvent se faire soit en interne sur nos jardins, mais avec d'autres partenariats comme l'AFPA ou d'autres structures. Euh, et puis ça passe aussi, euh, bah, au final, euh, par la, la, la recherche d'emploi et, et la mise, euh, fin, la, le
0: travail euh, en entreprise. C'est tant de l'insertion que de la réinsertion, finalement. Ah ben
1: c'est, la, c'est un peu la même chose. Voilà, pour certains, c'est de l'insertion, on va dire, parce que euh, bah, c'est des personnes qui n'ont peut-être jamais travaillé. On reçoit également, on va dire, des jeunes. Euh, et puis pour d'autres, c'est des personnes qui. Qui, qui ont par exemple fait 35 ans d'usine de, de, et puis l'usine a fermé euh, pour cause économique et donc euh, euh, on est là pour essayer de leur donner un second souffle. Où, bah, c'est vrai que c'est pas toujours évident mais, mais on, on y arrive.
0: Et donc ce sont des personnes, on va essayer quand même, sans, sans citer de nom, de donner quelques exemples. Le, le, votre jardin existe depuis combien de temps déjà
1: Alors nos jardins de Cocagne, donc à Taon, Cap Avenir Vosges, euh, existent depuis 22 ans maintenant. Euh, et une bonne maturité, et, une bonne majorité et, même. Une, une bonne maturité, <rire> voilà, une bonne majorité. Et, euh, et donc on, on est, euh, voilà, donc pour, pour situer derrière la piscine à, à Cap Avenir Vosges. Euh, et on est là pour
0: réinsérer des personnes. Et euh, depuis ces 22 ans que vous travaillez, combien de personnes sont passées par ces jardins
1: Je ne sais pas le chiffre exact, mais il me semble-t-il plus de 300 personnes, euh, avec euh, souvent comme résultat environ 50% des personnes qui quittent les jardins euh, sont euh, avec une formation
0: euh, ou un travail euh, à la sortie de nos jardins. En général, quand une personne vient chez vous, si derrière elle ne trouve pas de de travail directement, vous continuez à l'assister.
1: Voilà, donc il y a aussi un accompagnement post-jardin où ils peuvent rencontrer, euh, ils peuvent toujours rencontrer donc ma collègue qui qui va leur les aider dans leur démarche, dans leur démarche classique de recherche d'emploi.
0: Alors ce sont des, des insertions qui se font en fonction de la demande ou c'est vraiment chaque année vous avez un certain nombre de personnes que vous pouvez accueillir
1: Voilà, on a en quelque sorte un, un quota, euh, donc euh, on est agréé pour accueillir jusqu'à 45 personnes euh, euh, par, par an euh, sur nos jardins euh, donc euh, euh, voilà, qui, où ce travail est d'essayer de leur retrouver une insertion. Et oui. Donc là actuellement, il y a combien de personnes En ce moment, on est une quarantaine de, de personnes en contrat aidé
0: voilà, en contrat ah oui, d'insertion. Oui. Oui. Donc vraiment vous n'êtes pas loin du du, du, du taquet. Voilà, Il ça. reste un peu de place. On, on va le glisser. Voilà, mais, hein. il,
1: il reste un peu de place. Alors, mais euh, par contre, on a le recrutement se fera. On va rechercher des nouvelles personnes, mais qu'à partir du mois de de, de, de février-mars où là, on aura beaucoup plus de
0: pour le lancement de la voilà, saison. Voilà beaucoup plus de demandes par rapport à notre activité. Bien sûr. Alors l'activité, on va en parler également, hein, puisque on l'a dit en introduction, il s'agit euh, du jardin, un jardin potager, pour la production de légumes biologiques. Alors, pourquoi ce choix également Pourquoi dans la charte, il y a cette, cette dynamique-là
1: Alors, donc on est un jardin, mais on ne fait pas vraiment du jardinage, on fait ce qu'on appelle plutôt du maraîchage. Euh, donc, c'est de la culture de légumes en grand. Hein, donc, on a donc des tracteurs, on a également des serres. Et euh, donc, il y a des, certes, beaucoup de choses qui sont mécanisées, d'autres qui n'y sont un peu moins. Euh, mais le but, c'est vraiment que chaque personne retrouve... Un lien avec la terre, hein, quand on peut-être que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé. Là, le but c'est que les personnes retrouvent un lien avec la terre et puissent se rapproprier un peu des gestes simples et puis retrouvent un peu euh, des choses liées à la nature, à l'environnement donc on est également sur des jardins biologiques, donc c'est important pour nous puisqu'on eh ben, ne met pas de pesticides dans nos jardins, pour simplifier hein. et, et donc il y a aussi ce côté-là, nature euh, bien-être. Respectueux être. de l'environnement voilà, mais aussi ça.
0: respectueux du, du, finalement de, de, de l'ouvrier du jardin. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est le bien-être de l'environnement et également le bien-être de l'homme de l'humain, euh, essayons de faire des choses sans, sans abîmer le reste, sans abîmer notre santé par exemple. Et bien voilà pour cette
0: présentation hein, du domaine de l'insertion mais également du maraîchage bio au des jardins de cocagne. Pierrick Talot, je rappelle, vous êtes chargé d'éducation à l'environnement au sein de ces jardins de cocagne sur la commune de taon les vosges Cap Avenir-Vosges. Alors, on va revenir également sur d'autres explications sur l'utilité de ce retour, par exemple, à la terre pour bien se reconstruire, mais également on parlera de ce que vous produisez actuellement, ce que l'on peut se procurer auprès de vous comme légumes, avant d'en venir à vos événements à ne pas manquer. Alors surtout, ne manquez pas la suite de l'invité environnement de Radio Cristal, c'est dans quelques instants sur notre antenne. We're L'invité environnement de Radio Cristal en compagnie des Jardins de Cocagne et avec pierre Talotte, chargé d'éducation à l'environnement. Alors, vous nous expliquez que les Jardins de Cocagne sont un, une sorte de, de centre de réinsertion professionnelle par le maraîchage bio. Alors, est-ce que ce retour à la Terre est une sorte de, de, de manière de se construire une base pour se reconstruire finalement professionnellement?
1: Oui, c'est sûr. Oui, oui. Quand on, on fait des gestes simples, on reprend confiance en soi également. Hein. Euh, et ça, c'est, c'est source de motivation de nos salariés.
0: Et donc, tout cela va servir à produire des paniers. Quel est le, 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 le terrain d'exploitation que vous avez Vous avez combien de serres, de, de, de mètres carrés de, de, de terrain
1: Donc, on a euh, environ 12 hectares de surface. Hein. Quand même. Euh, donc, euh, on va dire un bon tiers se trouve juste à côté de nos locaux, donc à Cap-Avenir-Vosges. Et on a d'autres parcelles sur Épinal, euh, et aux environs de, de Cap-Avenir-Vosges et d'Épinal. Euh, donc, euh, 12 hectares et également environ 5000 mètres carrés de serres. Euh, où là on va produire euh, encore davantage puisqu'on a, on est en train de construire des nou- un nouveau bâtiment, une nouvelle serre donc on a intitulé ça le jardin d'avenir et, et là on est à peu près sur un hectare de terrain, on va construire un nouveau bâtiment et des nouvelles serres qui vont permettre de de produire bien entendu des légumes en été, hein, comme les tomates, les poivrons, les aubergines, qui se placent très bien en en été sous serre, mais également euh, de la mâche en hiver, euh, des épinards, on pourra faire aussi des légumes euh, un peu plus tôt dans la saison, comme les petits pois, des carottes nouvelles, des pommes de terre nouvelles qui vont venir euh, sur une période un peu creuse, comme le le mois mois d'avril-mai, où là on n'a encore pas forcément les légumes de plein champ, mais là avec nos nouvelles serres, on pourra produire un peu plus tôt ces légumes là dans l'année.
0: Alors vous avez appelé ça Jardin d'Avenir, parlez-nous de ce projet.
1: Alors voilà, donc Jardin d'Avenir c'est donc un gros bâtiment et une serre et des serres, donc on va pouvoir produire mieux euh, notamment avoir des conditions de travail plus adaptées euh, sur... Euh, par exemple, euh, il y aura beaucoup moins de ports de charge, tout sera de, de niveau, pour l'instant on descend encore les pommes de terre à la cave pour les conserver, donc euh, c'est plusieurs tonnes qu'on est obligé de descendre à dos, dos d'hommes pour, pour pouvoir conserver des pommes de terre, alors que là on va faire par exemple plusieurs chambres froides où, où on pourra conserver des légumes à différentes températures euh, euh, par rapport à la, à, la, à la température optimum
0: de chaque légume. Donc c'est, c'est un projet, comme vous dites, Jardin d'Avenir parce que c'est tourné vers l'avenir de la structure, son développement, et peut-être également répondre aux besoins des populations, vous Vous avez senti qu'il y avait un besoin que les gens demandaient davantage de légumes de bonne qualité et puis locaux. Voilà, c'est ça.
1: Donc euh, on a un peu plus de 20 ans d'expérience et on s'est, d'existence et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire dans les 20 prochaines années et là on, s'est constru- enfin, on va se construire euh, un outil de travail qui va pouvoir nous, nous faire vivre, nous, nous aider à travailler pendant les, au moins les 20 prochaines années, enfin, en tout cas on l'espère. Euh, et c'est vrai que euh, la demande se fait de plus en plus sentir par rapport à la production de nos légumes. On a actuellement euh, 1200 adhérents qui et dans ces 1200 adhérents on a à peu près 850 euh, adhérents qui prennent un panier de légumes par semaine donc on a, voilà, donc on est obligé de, de, de produire hein. s'il faut 850 salades toutes les semaines, il faut, faut qu'on ait des, des outils pour pouvoir les, les produire et on sent que la demande euh, bah chez les particuliers se font sentir notamment avec les différents reportages qu'on peut entendre à droite à gauche sur euh, la mauvaise nourriture, les pesticides qu'on trouve dans, dans nos fruits, dans nos légumes donc tout ça ce sont des moyens qui, qui nous nous
0: Nous aident et qui nous font grandir en quelque sorte. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et en plus c'est bon au goût. On ne va vraiment pas s'en priver. Euh, ces, 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 ces manières de distribuer, vous en avez deux, vous avez parlé des, des paniers. Vous avez dit 850 à peu près de vos adhérents qui participent à cela. C'est, c'est quoi comme configuration d'adhérents Ça peut être des particuliers seuls mais aussi des familles
1: Ah ben oui, ça peut être un peu tout. Euh, on retrouve aussi maintenant de plus en plus des, des jeunes parents euh, bah, qui pensent à l'alimentation de leur enfant. Donc euh, sur des, des, bonnes petites, des bonnes petites compotes par exemple ou autres des bons petits plats pour, pour les enfants dès la naissance enfin des 6 mois, c'est intéressant euh, donc c'est vraiment un public varié, on a également aussi des personnes plus âgées, des personnes qui, qui sont adhérentes depuis très très longtemps sur nos jardins et qui continuent à, à, à y rester donc sur les, sur les donc on a bien 850 adhérents et également donc euh, à peu près 350 adhérents qui, qui adhèrent au jardin de Cocagne pour venir acheter nos, nos légumes le vendredi dans nos locaux, donc de 8h à 19h, euh, les adhérents peuvent acheter euh, euh, les légumes qu'ils veulent
0: au, au coup par coup, en quelque sorte. Et donc là, euh, ça, ça nous fait vraiment le compte des euh, 1200 euh, adhérents qui sont, qui sont là, mais oui. ça représente Pratiquement, même, on peut dire plus de 2000 personnes qui bénéficient de ces fruits
1: et On n'a pas fait le calcul, mais certainement oui. Euh, c'est vrai que euh, sur la, donc on a sur le périmètre de distribution qui va euh, de, de charme pour le, on va dire le nord des Vosges euh, jusqu'à Remiremont. Donc en, bien entendu en passant par Épinal, par euh, et également on a un, un lieu de dépôt sur euh, sur Gérardmer, euh, parce que je l'ai pas précisé, mais on, euh, l'adhérent peut venir sur nos jardins à Taon, mais il peut également aller dans un dépôt. Donc on a toute une liste des dépôts où la personne peut, peut venir retirer sa, sa cagette de légumes le, le mercredi ou le vendredi en fonction de, de ses
0: envies. Et donc là, effectivement pour nos auditeurs du 92.7 à Gérard-Armé, c'est peut-être une bonne adresse à ne pas manquer. L'adresse à Gérard-Armé, c'est où euh,
1: C'est un magasin de chaussures euh, ah, ça peut de, surprendre. Voilà, près de la rue Piétonne. Ben, il y a, y a différents commerces qui nous hébergent. On <rire> essaie de trouver euh,
0: euh, le, 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 la structure qui peut nous accueillir et là ça se passe bien. Voilà. <rire> D'accord. Donc en tout cas, il est possible de se euh, procurer ses, ses paniers Les paniers, il y a plusieurs formats
1: Alors il y a deux formats, il y a ce qu'on appelle le panier simple qui revient environ à 11 euros le panier de légumes, donc euh, on va dire c'est le panier classique, hein. Euh, donc on 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 a des haricots, des poivrons, des carottes, des aubergines, euh, du fenouil et de la salade, pour les paniers du moment on va dire, et puis on a également le panier familial qui revient environ à 18 euros. Et puis là, c'est à peu près le le double en quantité et également un peu plus de diversité, euh, par exemple avec du du brocoli ou d'autres légumes en, en complément.
0: Et toujours des légumes de saison
1: Alors voilà, c'est important, Euh, donc on a plusieurs aspects qui sont sont intéressants. Donc des légumes de saison, on ne sait plus vraiment à quelle saison saison manger euh, quels légumes, puisqu'on a a dans dans le commerce euh, énormément de légumes différents à toutes les saisons. Euh, Et puis également des légumes de proximité et bio, euh, où il y a très peu d'impact carbone, où on essaye le moins possible de polluer pour
0: produire, pour euh, livrer nos légumes, etc. Alors là, par exemple, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que vous mettez dans vos paniers
1: Alors donc euh, des, des, cette semaine, on avait le mois d'octobre, on aura des haricots encore, hein, si, si les, les premières gelées n'arrivent pas trop rapidement. Euh, il nous reste encore quelques tomates que l'on fait mûrir tout doucement. Euh, on a encore des salades. On va bientôt avoir de la mâche qui va venir petit à petit. Euh, des choux, donc le chou-fleur, par exemple, brocolis, ça, ça c'est encore de saison. Euh, et puis on va bientôt euh, donc encore des, des carottes également, parce qu'on produit bien des carottes sur des, des terrains sableux comme, comme chez nous on, les carottes poussent assez bien on va dire et puis les pommes de terre vont également arriver
0: euh, des, des oignons, échalotes, etc. Eh et bien oui, cet exemple hein, de ce panier actuel qui peut également donner quelques idées de recettes. Pierrick, vous restez avec nous puisqu'il y a également tout votre agenda à ne pas manquer des événements se déroulent ces jours-ci alors on va les présenter avec vous dans le cadre des rencontres des Jardins de Cocagne, ce sera dans la troisième et dernière partie de notre magazine, à tout de suite sur Radio Cristal. Invité Environnement de Radio Cristal avec les jardins de cocagne installés à taon les vosges Cap Avenir-Vosges, pour nous présenter les actions à venir que vous organisez à l'attention du grand public et dans le domaine de l'éducation à l'environnement puisque, Pierre, vous êtes vous chargé d'éducation à l'environnement au sein des jardins de cocagne. Alors, parlez-nous un petit peu de, de ces actions.
1: Ben c'est tout à fait ça. Au jardin de cocagne, on a ce qu'on appelle une section éducation à l'environnement. Donc, on, on essaye d'éduquer, de sensibiliser à, à différentes thématiques liées à l'environnement. Euh, donc les niveaux, au niveau des thématiques, bah, on comprend bien, on a le jardinage biologique, donc on, on donne des conseils euh, en maraîchage, en jardinage biologique. On a également, euh, bah, le, par exemple, le compostage, ça c'est des thématiques qui sont vraiment très, très proches de l'activité jardinage. Euh, également, tout ce qui concerne l'apiculture, euh, parce qu'on a remarqué que les abeilles euh, étaient vraiment très très importantes pour tout ce qui est euh, bah, avoir des beaux légumes, euh, fruits par exemple comme la tomate, euh, l'aubergine, le concombre etc. C'est où la, la, l'abeille est vraiment très importante et nécessaire pour avoir ces légumes-là Vous
0: avez vous-même des, des, des apiculteurs autour de vous avec lesquels vous collaborez
1: Alors on est apiculteur ah, êtes... voilà, euh, on entretient une dizaine de ruches sur nos jardins et donc euh, naturellement qu'il y a apiculteur dit miel donc on récolte également notre miel donc on, on vend aussi euh, du miel sur nos jardin euh, et puis également on, on entretient d'autres euh, d'autres ruches sur sur le sur le, le centre des Vosges c'est une action que le conseil départemental nous missionne pour euh, aller entretenir des ruches euh, voilà sur, le, sur, sur tout le centre des Vosges Ce qui permet de participer à la à la, à la vie de cette la biodiversité, à la biodiversité voilà, c'est bien ça, sûr ouais. Ouais. et puis de mettre euh, voilà de, de, de créer des animations et de voilà de, de de voilà d'augmenter le taux de pollinisation comme on pourrait dire hein. quand on met trois quatre ruches à droite ou à gauche et ben Il y a plein d'abeilles qui vont aller polliniser le le pommier d'une personne, le le cerisier de l'autre, et ça ça profite à, au grand nombre de personnes sachant qu'une abeille peut faire jusqu'à 3 km pour pouvoir polliniser nos légumes donc
0: euh, c'est, c'est utile et important
1: Voilà. Donc au niveau des, des thématiques on a également la thématique du tri des déchets et puis les, les thématiques de l'eau et de la forêt, voilà, voilà ce qu'on appelle
0: sur les thématiques des, de l'éducation de l'environnement. Toutes ces thématiques vous les proposez à la découverte mais aussi à la formation
1: Alors voilà, donc ça, ça peut être un peu plus poussé, par exemple euh, on installe en partenariat avec le SF le syndicat mixte pour la gestion des déchets, on installe par exemple des, des bacs à compost en pied d'immeuble, où là on va former les habitants, mais ça va être une formation assez, enfin un peu plus poussée parce qu'il y a des formations de référents, où là on va vraiment euh, les aider à avoir les bonnes techniques, les bons moyens pour pouvoir faire du compost, par exemple, le, le mieux possible avec les habitants de son, de son immeuble. Euh, et puis on accueille bah, divers groupes, mais ça peut être soit une animation ponctuelle, où là ça va plutôt être la sensibilisation, hein, une école qui va vous faire un petit jardin donc on va aller soit, soit dans son école ou soit euh, ils vont, l'école va venir sur nos jardins ou alors sur, euh, sur de la formation euh, notamment par exemple sur des, des maraîchers qui veulent s'installer ou là on, la, on va faire des formations un peu plus poussées sur euh, quelles graines choisir euh, quels sont les espacements euh, quand semer comment etc voilà, donc là, ça rentre bien dans nos, dans nos thématiques de l'éducation et l'environnement. Essayer de, de, en quelque sorte, porter la bonne nouvelle pour, euh, pour essayer de, euh, bah, qu'il y ait le moins d'impact possible sur, sur, notre, sur ce qui nous entoure.
0: Sur un environnement qui nous est très proche et surtout qui nous est nécessaire. Alors, euh, cette approche, vous la faites par le biais de ces formations qui sont aussi bien, on l'a compris, pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus âgés puisque ce peut-être des maisons de retraite qui viennent visiter. Vous organisez des visites de vos jardins
1: Voilà, c'est ça, oui. Après, c'est à, à la demande de, de chaque Porteur de projet en quelque sorte à la demande d'un animateur, à la demande d'un enseignant ou ou autre et euh, donc avec la personne là on construit un petit programme d'animation par exemple sur les maisons de retraite je sais qu'ils sont souvent intéressés par l'apiculture, par le jardin parce que euh, c'est souvent des personnes qui ont ont fait du jardin dans leur vie donc ils aiment bien retrouver un lien euh, même en étant en maison de retraite retrouver un lien avec avec ce qu'ils ont fait auparavant. Euh, sur, sur tout ce qui est école ça va être souvent plutôt l'installation d'un jardin dans une école par exemple, euh, on a un petit carré d'herbe et puis comment l'aménager, quelles plantes mettre à, à quel moment et donc nous on intervient par exemple dans les écoles pour euh, bah, installer ce jardin, bêcher, enfin apprendre aux enfants à bêcher, à planter etc. Vous faites aussi
0: des sous-produits animaux, euh, œufs ou autres
1: Ah non, on fait que des vers Uniquement de terre du, avec notre compost. Du verger, <rire>
0: d'accord. Et par contre, ce compost, justement, <rire> ça fait partie des ateliers que vous avez pu proposer, je crois, en période estivale, entre autres, oui. pour, pour le jeune public. Vous avez des ateliers, d'ailleurs.
1: Voilà, donc on a, on a plusieurs ateliers. On a, on a fait des ateliers sur, sur l'apiculture, sur le compostage, euh, sur l'eau. Euh, comprendre quel cycle de l'eau euh, sur la forêt également, euh, reconnaître les différentes essences forestières, à quoi sert une forêt et puis là on a euh, donc euh, sur ce mois d'octobre plusieurs ateliers, notamment sur euh, un sur le, mer- le mercredi 12 octobre sur la création artistique à partir de légumes, où là les enfants pourront euh, voilà, fabriquer un objet artistique euh, bah, à partir d'un, d'un légume, donc on, sou- on va prendre plutôt des légumes un peu tordus un légume un peu abîmé pour essayer de la- les valoriser, et puis on a également un, un, un autre atelier donc sur l'apiculture le mercredi 26 octobre où là on, les enfants pourront apprendre comment fonctionne une ruche, que c'est qu'une abeille et à quoi servent les abeilles dans, dans la nature. Ah, donc c'est des ateliers euh, destinés aux enfants, les parents peuvent bien entendu rester sur nos jardins, participer avec l'enfant, et moyennant une petite cotisation de 5 euros par enfant euh, pour participer à ces ateliers.
0: Pour l'atelier. Donc voilà pour, pour le prochain, il y en a eu euh, depuis le début de l'année, là il y en a qui se sont mis en place
1: Oui, alors il y en a eu plusieurs, on a fait également euh, des petits instruments de musique. Euh, avec des objets de récupération donc ça c'était assez sympathique euh, notamment euh, euh, voilà faire une petite batterie faire un, un petit harmonica faire voilà des choses avec des objets qu'on peut trouver euh, chez soi et qui, qui nous servent plus forcément et que, qu'on veut jeter alors que ça peut être sympathique de les valoriser autrement
0: il y en a qui sont encore prévus ensuite après la mi-octobre
1: Alors non, le programme on le refera euh,
0: plutôt au printemps, euh, sur une nouvelle saison, euh, qu'on pourra vous, vous redonner par la suite. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Alors pour toutes les personnes qui veulent en savoir davantage sur euh, les jardins de cocaïne, le réseau cocaïne, donc attends on les Vosges cap à venir. Euh, comment est-ce qu'on peut se renseigner Laissez-nous un numéro de téléphone.
1: Donc le, notre numéro de téléphone c'est le 03 29 31 64 98. Et puis on a également un site internet et un mail, donc là n'hésitez pas à faire votre recherche vous-même. Et, sur les moteurs de recherche voilà, et, à, et à venir sur notre site internet une présence sur les réseaux sociaux alors on a également le voilà une présence sur Facebook où là on communique régulièrement avec, euh, avec ceux qui veulent bien nous écouter
0: et bien voilà, et puis on le rappelle, ce rendez-vous le 12 octobre, donc les mercredis après-midi, on le rappelle, c'est pour les enfants, ces ateliers qui sont proposés en attendant la fin du mois. Et ensuite, ce sera pour l'année prochaine où on pourra relancer la saison avec vous, pierre à A très bientôt. A bientôt, au revoir. Et ainsi s'achève ce magazine consacré donc à l'environnement sur l'antenne de Radio Cristal et avec les jardins de Cocagne. Moi, je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une toute nouvelle thématique sur les ondes de Radio Cristal, bien sûr.